0: 皆さんおはようございます暑い中よくいらっしゃいましたそれでは、えー、今日もメッセージに入る前に隣の方と挨拶しましょうかよくいらっしゃいましたありがとうございます。一言お祈りいたします。天の地下神様、この朝、私たちが他の場所ではなく、主の御前に引き寄せていただき、このように集まって御前に礼拝を捧げております。どうかしよう。あなたの耳釘を溢れるほどお与えくださいまして、私たち一人一人があなたの礼に燃え、礼に満たされ、そしてこの世の中で勝利する、このおじさんに仕上を、どうかを送らせてくださいますように、お願いをいたします。主をどうぞ一人一人に、その魂に、あなたの御言葉を今からお語りくださいますように
1: 、
0: 身を低くして、心を開いて、謙遜に引きまして、そしてまたその御言葉通りに生きる、実践できる、霊の力も、心の力も、上からおお与えくださいいいまますすようにお願いいたします信じてまた期待して、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日は、えー、読んでいただきましたコリンドビテの手紙、五、えー、章に入りましたけれども、強い生徒が受ける祝福という題にして、共に恵みをお受けしたいと思います。私たちの神様は聖なるお方です。神様は、え旧約聖書の中にある、レビ記十一章四十五節を見ますと、あなた方は聖なる者となりなさい。私が聖であるから、と言われました。もう一度言いますね。あなた方は聖なる者となりなさい。私が聖であるから。神様は、私たちが、強く歩むとき、私たちをご覧になって、お喜びになり、また私たちを通して、その清い生徒のその歩みを通して、ご自分の偉大な技を成してくださるということであります。いつの時代も神様は、強く生きる人、清い生徒、その人をお選びになって、その人を通してご自身の素晴らしい技を、働きを、それをなされるということです。ですから、聖書読んでもそうですし、今日の私たちの周りを見ても、同じ神様を信じていても、同じイエス様を信じていても、同じ教会に通っていても、その人生が、その生涯が、神様に素晴らしく立派に用いられる生徒がある反面、そうでない信者もいるということであります。今日のこの第一コリント5章を見ますと、コリント教会、まあ、AD70 年、80年頃でしょう。そのギリシアにあったこのコリントという市にある教会は、とても悲しいことですけれども、教会の信徒の中に不貧困の罪のある人がいたということであります。しかも一人二人ではなかったようです。そして、さらに深刻なことは、その罪が正しく処理されていないまま過ごしていたということであります。もちろん、国と教会の信徒みんながね、そういう罪を犯してはいなかったでしょう。何人だったのか知りませんけれども、そういった不信仰の罪を犯した人々が、悔い改めないまま、偉そうに、今日もですね、二節にあるように、誇り高ぶって偉そうに、教会で奉仕をしたり、礼拝をしたり、声を出していたわけなんです。それでパオル先生は、主の教会を、イエス様のからである教会を正しく立てるために、立て直すために、まあ、簡単に言うならば、この不信乏の罪を処理して、徹底に悔い改めなさい。そして、もう一度神の栄光に満ちる教会、聖霊様が働かれる教会、つまり、清い教会となりなさいというメッセージをれたということであります。今日、このポリント教会に向かうメッセージですけれども、このメッセージを私たちは、この朝、聞いておりますが。私たちは、自分自身へのメッセージ。あるいは、妙なに教会へのメッセージとして、受け止めていただいて。もしも悔い改め、悔い改めるべき罪があるならば、共に悔い改め、共に、この、生よ、清めを回復していただく、時でありたいと、そういうふうに切に願っておきます。では皆さん、まず、私たちが、どのようにして、強く生きられるのでしょうか強い生徒の、この、ね、生き方をすることができるんでしょうかその一、罪の誘惑を叱り、罪を遠ざけること。皆さん、私たちの周りを見たらですね、どれだけ多くの罪の誘惑がたくさんあるんでしょう。テレビを、も CM さえ見ても、ドラマ、映画、街の看板を見ても、チラシを見ても、雑誌を見ても、インターネットのサイトを見ても、その他にですね、言い切れないほどの堕落の罪が、今日、どこの国であろうが、あの旧約のソドムとコモーラのように蔓延している時代であす。このような時代に生きている、この世の中で生きている私たちは、実は皆さん、常に罪の誘惑に狙われているということであります。あぜなら、サタンは常に神の人を生徒を堕落させて、ダメにしようとして狙っているからです。様々な罪は有力となります。私たちを飲み込もうとしています。倒そうとしているときに、適当に生ぬるく対処してはいけない。許したり妥協してはいけない。適当に処理してはいけないその罪の誘惑の背後には私たちを堕落させようとする悪霊サタ端があるということそれをわきまえして罪の誘惑をしかりそしてそこから遠ざけなければならないそしてできる限り力ある限り、すべてのあらゆる罪と堕落、誘惑からも避けなければならない。見ても行きませんし、触っても行きませんし、味をしても行けませんし、持っても行きません。ちょっと聖書を開きましょうか。新約の第一テサロニケ、五書二十二節です。四百一ページ。新約聖書の四百一ページです。第一テサロニケ5章22二ご二一緒に読みたいと思います。3、はい。悪はどんな悪でも避けなさい。はい、アメン皆さん、悪は悪です。悪みたいなものではありません。悪は悪です。不貧庫は不貧庫、貪欲は貪欲、貪りは貪り、妬みは妬みであって、悪は悪です。神様はこの朝、私たちに、悪はどんな悪でも、どんな形でも避けなさい。避けるべきであります。皆さんは避けていますか避けていますか避けることです。ところが、この罪の誘惑を考えるときに、そのこの罪の誘惑は、私たちの思い、心から始まるということであります。エヴァが善悪を知るあの木の実を食べてしまった罪も、一度食べてみようかな。ま、貯めてもよかろう。一個ぐらい、一口ぐらい食べていいんじゃないかと。そういうふうに思った思いから罪が始まりました。あの王様ダビデがパテシェバを掘ってしまった罪もあの綺麗な女性をこの王宮に呼んでみようかなどれぐらい綺麗なのか顔だけ見ましょうとこれだけかけてみようとそういう風に思った思いから罪が始まってしまったんですよイスカリオテユダが、イエス様を銀三十枚で売ってしまいました。サタンは彼に何をどういう,ふうに仕掛けしたんでしょうか、皆さん。聖書を開きましょう。新約聖書のヨハネの福音書、十三章二節。207ページ。ヨハネの福音書第13章2節です。ご一緒に読みますね。はい。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが
1: 。
0: 皆さん、ごくよくご覧ください。イエス様の弟子だったあのユダが、イエス様を銀三十枚で売ってしまったあの罪は、一体どこから始まったんでしょうか悪魔サタンが弟子だったユダのとこに、心に、これを覚えていただきたいんですね。心に、心にイエスを売ろうとする何を入れましたか何を思いを入れました。これが悪魔のンの仕掛けなんです。策略なんです。私たちの心の中に罪の思いを入れるんですよ。だから皆さん、私たちは常に24時間365日、イエス様が再び来られるその日まで、まず私たちの心の扉の前に見張りを立てて守らなければならないんです。旧約聖書に登場するソロモン王は、神様に油注がれて語りられた神の王でした。強い王にもかかわらず、彼は違法の女性を妻として数百人以上持っていました。知恵の王と言われていましたけれども、ソロモンのローネはもう堕落一方の王でした。そのソロモンがもう悔い改めて降下して、世に残したくって、精霊に満たされてですね、書き記したその聖書が神言なんですよね。その神言にこういう言葉があります一緒に開きましょうか。旧約聖書。神言、四章二十三節。千六十二ページです。千六十二ページ。神言。第四章二十三節ではご一緒に、はい。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く雨。皆さん、何を見張るんですか何を見守るんですか心。罪も堕落も誘惑も、実は心の思いから始まるんです。位通りも、喧嘩も、戦いも、様々な罪は、実はですね、心の思いから始まる。だから私たちは、もう、力の限り見張って、この叫んでいるソロモンの声をお聞きしたい。自分が堕落して堕落して、神の油注がれて立てられた王だったのに、自分がこれほど堕落した後、悔い改めて、私たちに叫んでいるソロモンの声を、彼が私たちに皆さん、力のある限り、皆さんの心を見張って守ってくださいよ。心から、命の泉が湧くか罪の汚れが湧くか、どっちかですよ、という声でありました。どうか皆さん、力の限り見張ってください。皆さんの心を見守ってください。神様が作られた、その神様がお住まいにしておられる我々のこの心が、神の愛、神の哀れみ、目覚まで、この心の部屋を神によって満たしてくださ力のかきり見張って、あなたの心を見守れという方だけありました。おきりはとして、私たちが清く生きるためには、罪の誘惑を避けるだけではなく、遠ざけるだけではなく、積極的に神様と交わりを持つことであります。その一、教会生活に成功してください。教会生活に励んでください。教会生活、礼拝生活に失敗したら、罪の誘惑が心の中に入ってしまいました。いや、教会生活をルーズにしているのはですね、他にですね、いらっしゃいませ、どうぞお入りくださいとお迎えしていると同じなんです。ゼロではありませんよ。マイナスなんです。聖書1一箇所開きましょう。テブル人への手紙、十章二十五節。テブル人への手紙、十章二十五節。新約聖書の437ページですヘブル・人の手紙10章25節新約の437ページご一緒に3はいある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、帰って励まし合い、彼の日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。あンこの知らされている手ブル人、その彼らが、あちらこちらに教会があったわけなんですよね。ところが、その群れの中に、ある人々は、もう一緒に集まるのを、まあこれぐらいでいいじゃないですか。まあ、ほとんどしましょうよ。毎日許可に行く必要はないでしょう。もう、これくらいで十分じゃないですか。神様は僕にもおられるから。と、そういうふうに言う人がいたわけなんですね。それでこの神の御言葉は、私たちにある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、やめていた人がいたわけなんですよね。うん。かえって、励まし合い、彼の日が近づいているのを見て、ますますそうしようでありませんが、ますます集まろうではありませんかという見声を捉えていただきたい。皆さん、礼拝、祈祷会、あるいは聖書の学び、あるいはお交わりに積極的に参加していただきたいです。なんとかして恵みをいただこうとする心の姿勢。何とかしてイエス様と交わって、何とかして兄弟姉妹たちと交わって、そこでそういうふうにして自分の心と自分の霊をお守りください。教会に生活に成功する人が強く生きられます。これはどの時代においても、これはもう真理のような言葉であります。ところが皆さん、教会生活に勝利するためには、負けないためには、どういうふうにしたらいいんでしょうかこの自分の肉の思いと、肉の欲望と戦って、打ち勝たなければならないんです。何でしょうか罪のある、この罪の性質あるこの肉の思いをですね、しきりにですね、もう休もう、適当にしましょう。これで十分でしょう。穴を熱心にしなくてもいいじゃないか。そういうふうな適当さというとても甘い誘惑の武器を持って私たちに攻めに来るんです罪のこの性質、甘いんですそして妥協しましょう。妥協するようにさせる。皆さんはその甘い妥協の誘惑に適当さという誘惑に勝っていらっしゃいますかもしも負けてはいませんか強く生きる生徒はその肉の誘惑を打ち破るという生徒であります。適当さ、妥協という誘惑と戦って肉の本性を打ち破る人がよく生きられるんです皆さんまあ皆さん言う,、ま、言うこともなく皆さん自分自身がわかるでしょう肉の子の本性は肉の子の罪の性質はとても強いですよとても強い負けやすいみんな負けやすいですだから私たちはその肉として神様のあふれる恵みをさえ求めていただかなければありません生徒とは何でしょう一言で言うならば、神の恵みによって生きるものです。他のものではない、ただ神の恵みによって生きるもの、彼が生徒なんです。神の人たちに、神の恵みとは、強く生きるための原動力、力。神様の溢れる恵みは、私たちを強く生きるように、そして、この清さを、この性を守ってくれる力なんです。そして、神様のこの溢れる恵みは、罪のあらゆる誘惑から私たちを守ってくれるという力であります。だからですね、強く生きる生徒はいつも溢れる恵みをしたい求めます。そしてそれをいただいています。あれる恵みを主体求めてそしたら神様が恵みを溢れるほど与えてくださるそうすると誘惑とあるいは妥協あるいは罪のその誘惑と戦って勝利ができるそしたらさらに清く生きられるようになるそうするとあの恵みあの勝利の味がわかるからさらにさらに恵みを求めるようになるだから自分の内側に良い循環が良いサイクルが起こるんです。恵まれて強く生きるようになる、罪の誘惑を戦って勝利するようになる、そしてさらに恵みを求める、さらに強く生きるようになるというこの全循環が起こるわけです。皆さんいかがでしょうか皆さんの日々のこの生活は、霊の歩みは良いサイクルでしょうかどうなんでしょうかこのように、強く生きる生徒、私たちが強く生きるときに、神様は私たちを覚えて、心を止めてくださって、祝福してくださるということです。どういうふうに神様が祝福してくださるんでしょうか。まず、その息は、神様に用いられる人になります。その人生が神様によって用いられます。皆さん、私、クリスチャンが、いや、人が、もっとも、神様から受ける祝福の中で、もっとも素晴らしい第一の祝福は、神様の御手に捉えられて、用いられることです。皆さん、そういう、ね、いい意味での願望を持っていますか、神皆さん、ああ、私は神様に用いられたい。尊く、用いられたい。神の御手に捉えられて、立派に用いられたい。というふうな、ね、いい意味での努力を持ってほしいんです。神様は聖なるお方だから、強い人を聖なるものを用いてください。皆さん、お年と関係ありませんみんなですね、こういうふうに祈っていただきたい。神様、私の人生がさらに清められて、神様に、神様によって、尊く用いられたいです。主よ、私をさらに強くしてくださって、私の人生をお持ちくださいと祈ろうでありませんか、皆さん。祈ろうでありませんか。そして、このような祈りを皆さん自分自身のためにだけではなく、皆さんの子供のために、死死孫のために、孫んのために、このように祈ってほしいんです。こういうふうに強く生きる生徒は、その子孫が祝福されます。私たちは親として、あるいはおじいちゃんおばたとして、皆さんの子供が、あるいはお孫さんが、神様から祝福を受ける、それをみんな願って祈っておられると思うんですね。うん。救いの祝福、家庭の祝福、あるいは精神や体の祝福、社会においても、あらゆる面において、祝福されるように、皆さん、祈っておられるでしょう。うん。願っていない人は、一人もいないと思います。ところが皆さん、誰の子孫が、どのような人の子孫が、祝福を受けるのでしょうか。それは、強い親の子供が、その子孫が、強く生きられるようになり、そして小さい時からこの性を清めを習って身につけてそしてその子孫が祝福を受けるんです。ちょっと聖書を開きましょう。旧約聖書のイダヤ書44章3節です。イダヤ書44章3節1196ページです。1196ページ。イザヤ書44章3節では、ご一緒に読みたいと思います。はい。私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの末に私の祝福をあなたの子孫に注ごう。アーメン。ここにですね、私の祝福を、何を祝福を誰にですかあなたの子孫に注ごう。四神様は祝福の神様であって、その祝福を与えられる方は我々の神様である。ところがその神様は聖なるお方だから、聖なる人に、聖なる清い子孫にご自分の祝福を与えられるということであります。清く生きる人の、清く生きる生徒の子孫を、祝福の根源である神様が覚えてくださって、心に留めてくださって、あ,あ、この人の子孫、この人の孫、この人の子孫を私は祝福をしようと、そして祝福を注いでくださるということですから皆さん、皆自分自身のために、あるいは子孫のために祈るときに、ね、何かただ成功のために、ただ元気に過ごせるために、いい仕事を持って、いい家庭を持って、そういうふうに求める以前に、強く生きるために求めていただきたい。それが先である。強く生きる。いい大学に入ること、いい仕事を持って、ある程度の金持ちになること、それより大事なのは、強く生きる私。強い生き方。これが最も大事なことであるこれを忘れてしまったら、これを失ってしまったら、後のものは、それは四国じゃなくて、むしろ呪いになっ
1: てしまいます
0: 。キリスト教の、まあ、歴史の中で、もっとも清くて敬験な胸があるならば、それは、えー、まあ、日本語でならば、聖教徒、ピューリさんだと私は思いました。彼らはですね、一言で言うならば、世の汚れから隔離して、そこで清く生きる信仰者でした。まあ、皆さんだいその歴史はですね、ご存知でしょうけれども、ピューリさんたちは、あのイギリスのエリザベス女王の時に、あの堕落したカトリック教会それともうほぼ一緒であったイギリスの国教会をそれを改革しようとしていましたけれどもそれがもう弾圧されて迫害されて彼らは信仰を守るためにアメリカにですねもう移住したわけなんですよね信仰の自由を求めてそれが1620年苦活でした
1: 。
0: 彼らはこのアメリカで、このピューリィーさんは、経験さ、器用さを命のように守って、その子孫孫にその経験さを受け継がせたわけです。そして子孫にですね、この信仰、この経験な信仰を受け継がせるのを、最も大きな価値として、誇りとして思っていた。そのですね、キューリタンが命のように守っていた信仰がですね、えっ、ー、と、7つありますけれども、簡単にお話ししたいと思います。それをぜひですね、まあ,あの、覚えていただきたいんですけれども、1、神中心の信仰です。彼らの関心は人や世のものではない。ただ、神様にいつもフォーカスを当てていました。神様中心の信仰。2、節理の信仰。つまり、キューリタンたちは、神様が永遠から永遠まで神様のご説理の中に全てを守られ、救われ、ね、あがなってくださる、その説理を彼らは深く信じていました。三番目。契約の信仰でした。ピューリタたちは、救いに対する神様の契約と、その成就を、契,契約カーバナントと言うんですね、その契約という概念として理解していました。そして自分たちはこのアブラームの信仰の契約によって選ばれた民だという確信を持っていました。それをとても大事にしていました。4番、改心の信仰でした。悔い改めと信仰をとても非常に強調して、そしてその聖霊様があのペテロがメッセージをして心されてあの、救われた人々のように、精霊様の救いの働きを固く信じていました。5番、これは義人の信仰ですね。うん。義によ、信仰によって義となるという信仰を固く信じていました。6番、聖果の信仰。この成果が大事なんですけれども、精霊様によって自分自身の罪ある性質をもうなくすだけではなく、そして精霊によって強く生きるその両面を共同していました。最後の7番ですが、それは旅人の信仰でした。この地上では旅人である、そして彼はみんな天国を待ち望んでいました。このような立派なね、信仰を持っていたキューリタさんたちの子孫の中にはですね、本当に素晴らしく持ちた人とかですね、山ほど数えきれないほどたくさんありますけれども、その中の一人を紹介したいと思います。それは18世紀、アメリカの大覚醒運動リバイバルの出発の人物だったジョナーサン・エドワーズという奥師でした。日本ではあまり知られていないような気がしますけれども、このジョナサン先生は、とても厳格にピュリタル信仰を守っています。彼はですね、あの、まあ、今日は読めませんが、70番、70箇条の自分の決意文を作成して、それを毎週それを繰り返して読みます。そこでですね、いくつかをちょっと紹介しますね。もし欲しい人が、あの、いらっしゃれば、おっしゃってください、私が。文章に作って、綺麗に作ってさせてますので、こういう言葉があります。一番、この命の続く限り、たとえ永遠の年月をかけようと、もっとも神に栄光を期し、もっとも自分自身の幸福や利益、喜びに寄与するであろう、あらゆることを行うこと。また自分の義務と思うこと。全ての人の幸福と利益のためになろうと思うことは、全てこれを行うこと。このことは、どれほど大きな困難を伴もうとも、やり通すこと。とあります。4番にはこういう言葉があります。肉体においてであれ、魂においてであれ、神の栄光のためにならぬ、いかなることをも、自分の力の及ぶ限り、決して行わないことまた、えー、10番にはですね苦しいことがあるときには準拠者たちの苦しみや地獄における苦しみのことを思い出すこと例えばこのこともありますね決して復讐心から行動しないこと。あるいは、十八番は、自分が最も信仰に燃え、福音と来生について最もはっきりした考えを抱くように、最上と思うような生き方を常にしていくこと。暴食、暴飲は現に慎むことなどとありますけれども、こういう,ふうにして厳格にこの経験さを守ろうとしたこのジョナサン・エズワーズ先生の子孫をですね、ある方がそれを調査をしてみました。そして今に至るまでですね、その子孫が約1394人の子孫が生まれてきましたが、その中に13人の大学総長、65人の大学教授、3人の国家議員、3人の州知事、30人の判事、102人の弁護士、56人の医師、75人の軍将校、100人の選挙士、牧師、1人の副大統領が、このドナサさん牧師の家計から排出された。しかし、みんな真実なクリスチャンである。大事なのは、先が何が先なんでしょうか。信仰と清く生きる生き方であります。皆さん、メッセージを終えたいと思います。神様は、聖なるものを愛しておられ、聖なる人を祝福し、聖なる人を用いてください。ですから皆さん、願楽は、私たちみんなが清く生きて、強く歩んで、神の手に捕らえられて、唐を大いに立派に申し入られるために、願って信仰を守っていこうでありませんかこの強い信仰を守っていこうでありませんかそして、私たちだけではなく、子供の世代が、孫の世代が、死死孫孫、祝福される
1: 子孫になりたい。そのために、強く生きること。お祈りしましょう